0: Mi nombre es Carlos Flores y tengo 27 años. Quiero contar una historia de terror que le ocurrió a mi padre cuando era pequeño. Él es escéptico y hasta la fecha sigue sin creer lo que le pasó. Todo comienza cuando tenía aproximadamente 8 años y se divide en tres noches. En la primera ocasión, el irse a dormir a su cuarto donde dormía solo y con la puerta abierta, en el portal se reflejaba la sombra de una mecedora que ellos tenían, pero lo raro es que presentaba movimientos sin que nadie estuviera sobre ella. Él no le dio tanta importancia aunque sí lo inquietó un poco. Un rato más tarde decidió voltear a ver hacia la puerta, pero en esta ocasión la sombra refractaba a un pequeño simio. Digamos que era como un mono araña meciéndose en posición pensante. Eso lo aterró un poco, así que salió a espiar y luego le habló a su abuela. Aunque al final lo ignoraron y solamente consiguió un regaño. La segunda noche se le apareció igualmente en forma de sombra. Pero esta vez parecía un hombre grande de sombrero que solamente lo señalaba. Nuevamente le dio aviso a sus padres, pero por segunda noche lo ignoraron. No fue hasta la tercera y más escalofriante noche que en la misma forma se presentó la sombra de mono similar al primero, solamente que era más robusto y más alto. En esa ocasión, el miedo se apoderó de mi padre ya que la sombra del mono aparentaba estar impaciente. Estaba brincando agresivamente y agitaba la sombra de la mecedora. Justo cuando iba a besar a sus padres, ya inundado de terror, observó que la sombra empezó a avanzar y a pasar de pared en pared. Luego llegó hasta el techo hasta terminar en su cama. Mi padre quedó paralizado y al posarse la sombra intentó sacarlo de su cama y empezó a emitir aullidos y chillidos de simio. Pero luego risas y una voz diabólica humanoide le decía que se lo iba a llevar. Mi padre gritó y luchó para evitar que lo despojaran de sus prendas y lo sacaran de la cama. Esos gritos hicieron que todos fueran a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y al parecer eso fue lo que salvó a mi padre de ser llevado. ¿A dónde? No lo sé realmente. ¿Y a qué se debió todo eso menos aún? Aproximadamente eran las 11 de la noche y como mi abuela costurera ya dormía muy tarde para terminar los pedidos. Por lo que ella fue quien entró al cuarto de mi padre para verificar de que nada ocurriera. Sin embargo en ese tiempo sus padres ignoraban a mi padre y a mis tíos ya que tenían problemas más importantes. Lo máximo que pudo conseguir fue que lo mandaron a dormir con mi tío quien era el mayor de hechos. El día siguiente tenía rasguños y una mordida en la pierna que no parecían ser de una dentadura humana. Finalmente cabe recalcar que mi padre cuenta este suceso como si algo que no hubiera pasado. No tiene afán alguno de crear misticismos en su vida, pero no le encuentro una explicación para todo esto que le pasó. Si alguien sabe qué fue lo que atacó a mi padre se los agradecería saber. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Roberto, tengo 22 años y soy de Guatemala. Desde que estoy pequeño he pasado por experiencias anormales. Por ejemplo, cuando tenía alrededor de 12 años, una sombra me destapaba a las noches y me arrastraba hasta quedar colgando mi cama. Pero en esta ocasión les voy a contar los sucesos que me ocurrieron hace un año en el estado de Alabama. El primero me sucedió en un pueblo llamado Roosevelt en la casa de mi madre. Estaba acostado y de pronto empecé a escuchar muchas voces en la noche. Era como si una multitud de gente estuviera hablando y al final me acostumbré. Posteriormente una noche cualquiera tuve una pesadilla. En ella podía ver a una mujer vestida de blanco que recorría todo alrededor de la casa. De pronto llegó un punto en que no la pude ver y empecé a sentir que me estaba bocando y en eso desperté. Lo primero que vi fue una mujer flotando en la ventana que estaba viéndome fijamente. Pero no pasó más ya que la aparición desapareció. Creo que todo se debía que enfrente de la casa había un cementerio. Y que en tiempos anteriores era mucho más grande Unos meses después me mudé con mi padre a otro pueblo en el mismo estado Teníamos una casa con dos habitaciones Pero a las pocas semanas comenzaron a pasar cosas extrañas Veíamos sombras, escuchábamos ruidos o cosas por el estilo Fue tanto que una noche escuché ruidos en mi cuarto sin explicación Dije en voz alta Déjame dormir que tengo que trabajar Si tanto quieres acuéltate en la cama a descansar y justamente ahí sentí como si alguien se supiera sobre mí. Todo empeoró cuando mi hermana llegó de Guatemala. Comenzamos a ver una anciana y hasta unos amigos pudieron verla. Esta salía del cuarto de mi padre y se metía a la lavandería y de paso la casa se ponía demasiado fría. Una noche me quedé dormido en uno de los dos sillones que están en la sala, pero no sé cómo recuerdo tomé conciencia. Y cuando despierto me veo en el otro sillón dormido al otro lado. Lo peor es que no estaba solo. A un lado de mi cuerpo estaba una anciana sentada en el respaldo, mientras que al otro lado estaba una especie de mujer parada toda pálida. Tenía el pelo sobre la cara y estaba temblando como si tuviera rabia. La anciana solamente me dijo, «Esta es la mujer que ven. Ella vive aquí pero no quiere hacerle el daño. No se preocupen». Al terminar desperté de golpe y conté lo que había pasado. Comenzamos a investigar y encontramos que todos los que habían vivido en la casa... También habían experimentado los mismos eventos. Finalmente supimos que la dueña de la casa practicaba el ocultismo y había hecho rituales. Y la cereza del pastel era que la casa contigua estaba quemada. Jamás supimos si alguien había muerto en la casa. Y tampoco es algo que nunca quisimos averiguar. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Cuando tenían seis años a mí me gustaba quedarme sola en la casa. Aunque a mi madre no le parecía yo le insistía porque no le veía nada de malo. Simplemente me encerraba muy bien con llave y jamás le abría la puerta a nadie. Ese día ella iba a hacer unos pagos y yo me quedé sola viendo televisión. Eran como las 9 o las 10 de la mañana aproximadamente. Cuando de pronto escuché cómo se abría la puerta. Sonó como esas veces cuando se escucha el rechinar que hacen cuando las abren. Y luego de eso escuché unos pasos como si trajeran unas botas muy pesadas que venían hacia el cuarto donde estaba. Mi puerta estaba abierta y para entrar necesitaban bajar tres pequeños escalones para llegar a donde estaba. En ese momento vi a un ser que vestía un pantalón y chamarra de mezclilla con zapatos negros. Pero lo peor de todo es que este no tenía rostro. Estaba como desfigurado como si algo le hubiera caído sobre la cara. Yo me quedé petrificada al ver esto y solamente tomé muy fuertes mis cobijas. Con mucho miedo lo estaba viendo y él sin decir nada se dio la vuelta y se fue. Luego de darme cuenta de que no había nadie en la casa entonces agarré a mi gato y lo abracé fuertemente. Tras esto tuve que esperar una hora aproximadamente a que llegara mi madre. Ahí le conté todo lo que me había pasado y ella un poco sorprendida me dijo que tal vez lo había soñado. Pero yo le dije que estaba muy segura de que lo había visto. Tras escuchar esto mi madre se puso a rezar un buen rato. Desde ese entonces no me volví a quedar sola en la casa. Soy de Guadalajara, Jalisco, México y tengo 15 años exactamente. La anécdota en sí que voy a contar no sé cómo clasificarla. No sé si es un hecho paranormal o simplemente extraño. Me tomó tiempo ya que la situación cada vez va empeorando más y más Todo comenzó hace unos 3 o 4 meses en mi actual casa Y cabe recalcar que soy menor de edad por lo cual vivo aún con mis padres Lo recuerdo perfectamente Era la noche de un viernes como eso de las 10.30 aproximadamente Mi madre y mi hermano iban a salir una fiesta de 15 años de una de las compañeras de mi hermano Después de que se fueron me quedé jugando con mi consola y escuchando videos de terror en YouTube Justamente me paré durante uno de tus videos en una recopilación de historias cualquiera. Cuando de pronto en la cocina que está ubicada en el piso de abajo se escuchó como si algo se hubiera caído de pronto. Al ir a ver qué era lo que pasaba me encuentro con dos sartenes que estaban fuera de su sitio. Uno se encontraba en la mesa a más de 3 metros y el otro estaba en el suelo. Y aclaro nuevamente que me encontraba completamente solo. Para ese punto eran las 12 o 12.30 de la noche aproximadamente. Me asusté al ver aquel extraño suceso por el que corrí para mi cuarto casi llorando del miedo. No tardé en dormir pero al poco tiempo sentí mi cabeza y mis piernas muy pesadas. Esto hizo que me parara y apagué la consola y busqué un poco de música para distraerme de todo lo que estaba pasando. Sinceramente después de un rato me quedé dormido y no recuerdo nada más de esa noche. Al día siguiente decidí no contarle nada a nadie de lo que había pasado. Pensaba que tal vez me iban a regañar por andar viendo videos de terror en la noche Y que todo había sido parte de mi imaginación Luego de un tiempo más o menos como el mes llegó mi abuela desde Culiacán Sinaloa Se iba a quedar con nosotros por unas tres o cuatro semanas Todo transcurrió de manera normal durante dos semanas Hasta que un día lunes como eso de las 4 de la madrugada Mi hermano de pronto fue despertado por alguien mi abuela que se quedó a dormir con él en su cuarto nos jura que vio una sombra de un hombre fuerte moviendo a mi hermano. Ella incluso le dijo que lo dejara porque pensaba que se trataba de mí que le estaba jugando una broma. Al día siguiente a la hora de la comida mi abuela nos preguntó si alguien se había despertado tan temprano para despertarnos. Pero nadie le contestó nada. Solo se burlaron de ella y también de mí ya que decidí platicarles lo que me había pasado noches anteriores. En las noches siguientes se escuchaban ruidos y susurros provenientes del techo. Pero no fue hasta que pasaron seis días más que realmente nos empezó a dar mucho miedo. Cuéntame abuela que se encontraba lavándose los dientes cuando de pronto escuchó. Shh, shh. El toro realmente la asustó demasiado y salió corriendo para contarnos lo que había pasado. Después de eso en otra ocasión cuando me metí a bañar me apagaron la luz el dos veces. Lo raro de todo es que estaba cerrado con llave. No había manera alguna de que alguien se metiera. Esto es todo lo que nos ha pasado en mi casa y al parecer nos conoce bastante bien. Ya que sí nos ha sacado uno que otro susto. Mi nombre es Ramón y soy oriundo de Torreón Coahuila. Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace algunos años. Mis compañeros y yo, siendo estos Ulises, Aracho e Isidro, nos dirigimos hacia una mina ubicada en las cercanías de los pueblos de Basasech y Kawisori, en Chihuahua, a lo cual solamente se puede llegar a través de la sierra. La idea de nuestro viaje era recibir una serie de documentos por parte de nuestros contratistas para que nosotros pudiéramos comenzar a trabajar. La casa que Víctor rentaba se ubicaba cerca de un pequeño ranchuelo. Él estaba apartada de las demás casas cerca de un corral que nadie usaba. Cuando llegamos, Víctor el encargado de nuestros contratistas estaba preparando un convivio para nosotros y su gente. Esto también en lo que ellos terminaban de sacar las cosas de la casa. Aquello sorprendió a Isidro ya que apenas tenían una semana de haber rentado el recinto. A lo que Víctor puntualizó que teníamos que cambiar por salud y que mientras estuviéramos en la casa. Que tratáramos de utilizar al mínimo el sanitario. Y que en caso de usarlo es mejor que dejáramos la puerta abierta. No dio razones para justificar el porqué de estas precauciones y simplemente se limitó a cambiar el tema. Y empezó a hablar del trabajo que estaríamos por realizar durante nuestra estancia. Por esto último me pareció lejano este tipo de advertencia. Ya que no había razón alguna para tomar en cuenta sus consejos. Fue entonces que me separé de mis compañeros dejándolos con Víctor y compañía y me fui para la casa. Para cuando quise entrar sentí que algo se había recargado a mí y súbitamente sentí ganas de vomitar. Isidro quien además de ser mi compañero de trabajo era mi mejor amigo se me acercó para ver qué era lo que me pasaba. Pero tan solo me limité a contestarle que estaba bien y que tal vez me sentía mal por el viaje. De pronto mi amigo entró a la casa y sintió lo mismo que yo. Sentía que algo pesado le caía en el cuerpo pero a diferencia de mí él no sintió las ganas de vomitar. Vi pensativo a mi amigo y me dijo que el recinto se sentía pesado Como si algo malo hubiera pasado ahí dentro Me sinceré con Isidro diciéndole que no estaba seguro de que hubiera pasado algo ahí Por lo que cuando me sentí mejor me dispuse a entrar Antes de dejarlo con Ulises mi amigo me sugirió que tal vez debería considerar las advertencias de Víctor Busqué el baño y me di cuenta que se encontraba hasta el fondo de la casa al final de un largo pasillo cuando llegué sentí que el ambiente se tornaba un poco más pesado que cuando había sentido la primera vez. Y fue entonces que di con el sanitario. Este se encontraba en un área amplia de más o menos 3 metros por 3 metros y medio. Tenía una puerta pesada de madera y una ventana localizada al fondo de no más de 30 o 40 centímetros. No lo pensé dos veces y dejé la puerta totalmente abierta la cual se abría desde adentro. Ya cuando salía del baño la puerta se movió frente a mí de golpe cerrándose y dejándome adentro. Guardé la calma pensando que tal vez había sido el viento que la había movido. Cosa que yo sabía era imposible ya que no había sentido ninguna brisa que pudiera haber movido aquella puerta. Con toda la tranquilidad de la que me pude afianzar avancé hacia la perilla de la puerta para abrirla. Sin embargo no cedía en absoluto. Frente a mis ojos vi claramente que el seguro de la perilla se movía para abrir el portón. Pero en ningún momento me dejaba moverla. Se me erizó la piel cuando trataba de buscarle alguna explicación lógica a lo que estaba pasando. Entonces noté que el sanitario se estaba poniendo oscuro así que decidí prender el foco. Pero este no encendió. Imaginé que no había electricidad en la casa y no obstante recordé que Ulises y Víctor estaban en el patio de la casa. Y que probablemente estaban terminando los preparativos para la mudanza y estaban utilizando la toma de electricidad. No sé si haya sido mi imaginación, pero de un momento a otro escuché un breve susurro al lado mío. No entendía exactamente lo que me estaba diciendo, pero me daba la impresión que se trataba de alguien que estaba llorando. No intenté voltear en ningún momento. El miedo me estaba invadiendo, pero procuraba tranquilizar. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Procuraba no permitirle dar a entender aquello que estaba conmigo que estaba tremendamente asustado. Fue entonces que dije en voz alta. Quizás no lo entienda pero puedo imaginarme que sería bastante frustrante ver muchos desconocidos entrar en este lugar contigo. Y no poder descansar en este momento. Creo que yo también me sentiría igual que tú. Apenas terminé de decir esto cuando se me ocurrió intentar encender el foco. El cual en esta ocasión encendió sin ningún problema. Después de esto abrí la puerta y para mi buena fortuna abrió y salí del sanitario. Yo apresuré el paso hasta que conseguí llegar con mis compañeros e Isidro me vio un poco pálido y me preguntó, ¿qué fue lo que te pasó? Te ves un poco pálido. Cuando le conté lo que me había sucedido, Víctor, quien me estaba escuchando, me confesó, eres el primero que entra y sale sin ningún problema. Algunos de mis trabajadores entraron y mientras algunos salían corriendo asustados, otros incluso se quedaban inconscientes y teníamos que sacarlos. Uno de ellos fue hospitalizado por algo que había visto y lo había dejado inconsciente. Sea lo que sea que vio, lo tuvimos que internar en un hospital. Que me rentó la casa me confesó que había muerto una mujer y que por eso no quería darnos la casa. Y más que nada porque estos sucesos habían sucedido con todas las personas que la habían rentado con anterioridad. Y aparte que deshacerse de este recinto es algo que no puede costearse. Y es por esta razón que nos estamos mudando de aquí. Esta ha sido mi experiencia que viví en estos pequeños pueblos. Espero que hayan sido de su agrado. Tengo otra experiencia que me ocurrió y fue precisamente en este año hace un par de meses atrás. Usualmente cuando dejaba abierta la ventana para dormir me levantaba entre las 3 o 3.30 de la madrugada. Lo raro de todo esto es que no sucedía nada cuando la dejaba cerrada. Fue entonces que una noche soñé que me encontraba en total oscuridad. De pronto apareció una mujer de bata blanca, largos cabellos negros y manos largas y flácidas que me estaban arrastrando con ella hacia un abismo. Yo de alguna manera logré deshacerme de ella y en ese momento abrí los ojos. Me costaba bastante poder mover el cuerpo y pareciera que estuviera padeciendo eso que le llaman la subida del muerto. Juro que no pude mover ninguna parte de mi cuerpo por un largo tiempo. Y cuando por fin podía mover un poco mis brazos o mis piernas parecía que estos fueran de concreto. Por fin pude levantarme pero esa sensación de cansancio era realmente extrema. Por fortuna no me ha vuelto a ocurrir. Muchas gracias por escuchar mis historias. Esta historia me la contó una amiga y es sobre algo que le pasó a su hermano. Estaba él en una ocasión en el centro de salud y tenía como 15 años. Él estaba esperando mi turno para pasar a revisar cuando apareció una mujer como de unos 30 años llamado Alonza, quien hasta el día de hoy sigue siendo mi amiga. Ella me había contado que en una ocasión su hermano mayor había ido a dejar a su esposa y a su hijo menor a la casa de su suegra. Como esta vive en la ciudad y el hermano de mi amiga en ese entonces vivía en una ranchería, se trasladaron en una moto, ya que todo le quedaba realmente muy lejos. En esa ocasión el hermano de mi amiga había ido a dejar a su esposa y no le había calculado bien el tanto de gasolina que tenía que utilizar. Debido a esto se quedó sin gasolina así que se le hizo fácil dejar la moto en la primera sección y decidió seguir caminando hasta la tercera sección. Eran como las 7 de la noche cuando se le había quedado la moto y pensó que si apresaba el paso llegaría a tiempo. Pero era muy larga la distancia y para su mala suerte el camino estaba en muy mal estado. Para su mala suerte también tenía que pasar por una parte donde estaba un montón de matorrales. Checando su hora en el reloj vio que eran como las 12 de la noche. Y mientras iba pasando por aquel sitio sintió un gran pesar y un escalofrío como si fuera época de lluvia. Él pensó que esa sensación era por el miedo de estar pasando hasta ahora por ese sitio. Así que no le tomó mucha importancia y continuó su camino. Ya le faltaba un kilómetro para llegar a su casa cuando de pronto sintió como si alguien lo quisiera empujar y de pronto se sintió observado. Volteaba para todos lados pero no miraba nada. Me cuenta mi amiga que su hermano volteó hacia el cielo y pidió a Dios que lo protegiera. Y que le diera las fuerzas necesarias para salir de esa situación. Luego de esto dijo en voz alta... No te tengo miedo, diablo. Al decir esto, volteó hacia atrás y vio salir del matorral una clase de sombra negra que luego distinguió por el poste de luz. Era un perro enorme, color negro, con ojos rojos que se pasó de la carretera y luego se metió los matorrales. Dice que después de eso, se dio la vuelta y continuó hasta llegar a la casa. Al llegar, le contó a mi amiga y a una prima que estaban ahí lo que le había pasado. Todos llegaron a la conclusión de que era el diablo que lo estaba tentando para hacerle algo malo. Desde aquel día no se le ha vuelto a meter la idea de pasar caminando por ahí altas horas de la noche. Dice que prefiere quedarse en la casa de su suegro o llevar un litro extra de gasolina, pero que no volverá a pasar ahí de noche. Muchas gracias por escuchar mi relato. Soy de Cuautitlán Izcalli y he vivido ahí desde que tengo memoria. Mi historia comienza cuando mis padres dejaron un costal lleno de ropa que iban a mandar como donación a unos familiares en otro estado. Este costal estaba bien recargado en un ropero y no había forma alguna de que se cayera o se moviera. Recuerdo que ese día lleva a ser la hora de la entrada a la secundaria. Realmente no me preocupaba pues se podía decir que si me brincaba a la barda llegaba sin problemas. Y como era de costumbre yo era el último en cerrar la casa. Ese día me disponía a comer y posteriormente irme a clases. Pero cuando ya tenía todo listo para comer escuché un fuerte golpe que provenía de donde estaban los cuartos. Cosa que me pareció extraña por lo que me asomé para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero como no vi nada no le tomé mucha importancia y continué con lo mío. De repente otra vez escuché algo más fuerte. Era como si hubieran levantado un bulto de cemento o algo a una altura de 50 centímetros o un metro para luego dejarlo caer de golpe. Mi sorpresa fue que al asomarme hacia donde estaba el bulto este estaba tirado. Pareciera como si alguien lo hubiera acostado. No sé cómo lo hice pero estaba cerrando ya prácticamente todas las puertas. De alguna manera antes de salir me armé de valor y me asomé nuevamente en el cuarto. Me llevé una gran sorpresa al ver que ese bulto que apenas hacía unos instantes estaba tirado ahora se encontraba como si nada. Realmente fue algo muy extraño. La otra experiencia ocurrió cuando trabajaba en una empresa de tantas calles en escala y en aquel tiempo yo estaba dentro de una tienda que era parte de la empresa. A veces nos contaban que espantaban a la gente que trabajaba en los turnos nocturnos. Nos argumentaban que veían personas en los escritorios o se escuchaban voces de niños entre otras cosas. Realmente no le tomé mucha importancia a todo ese asunto. Pero un día viernes, el cual era el único día que teníamos que entrar temprano para preparar el cambio de caja, yo llegué como a eso de las 6.30 de la mañana. Aún estaba muy oscuro por el cambio de horario cuando chequé. Recuerdo que abrí la puerta, mas no prendí las luces y solamente encendí las computadoras. Ahí comencé a surtir el cambio a las cajas. Terminando esto, escuché la voz de un pariente... Cabe mencionar que uno de mis familiares trabajaba conmigo en esta empresa. Esa voz pasó a decirme, pariente, ven aquí que necesito que me ayudes. Yo me extrañé pues creí que él había llegado primero y sin más le respondí, aguántame tantito. Esa voz entonces me contestó, sí, está bien, estoy en la bodega. Cuando terminé de hacer mis deberes fui hasta donde yo creía que estaba mi pariente y cuando abrí la puerta de la bodega y prendí la luz él no vi a nadie. Por dentro pensé que este güey me quería espantar. Salí de la bodega y volví a apagar las luces pero cuando estaba cerrando la bodega escuché nuevamente una voz que me dijo. Estoy por acá, ven. Yo caminaba a oscuras por los pasillos esperando que mi pariente saltara de las sombras para hacerme una jugarreta. Así que me paré y después dije. ¿Pues ¿Dónde chingados estás? Para esto me contestan. Acércate un poco más que casi llegas. Estás a unos cuantos pasos. Después salí a un pasillo que daba hacia las cajas registradoras y solamente escuché que dijo: "Espera, ¿a dónde vas?". Yo no dije nada y fue a los apagadores principales, encendí la luz y justo en ese momento escuché que alguien abría la puerta. Para mi gran sorpresa era mi pariente y entonces me dijo: "Órale, ¿qué te pasa? ¿A quién estás buscando? O ¿Qué?". Yo le dije un poco más asombrado: "Pues a ti, ¿a quién más? ¿O qué no estabas aquí? ¿O qué onda?". Él entonces me contesta un poco asombrado, pues que no ves que apenas estoy entrando, tal vez alguien te quería asustar. Tan solo alcancé a decirle en broma que sí, que tal vez era un agual o algo por el estilo. No sé qué fue lo que pasó realmente, no supe quién me estaba llamando. Solo que una parte de mí quería ver qué era lo que estaba pasando realmente. Y otra más no quería por el miedo de ver algo que me podía matar del infarto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de La Serena en el norte de Chile y todo empezó una mañana como soy de las 7. Ese día me tenía que levantar para hacerme una radiografía lumbar y como andaba un poco sensible e irritable tuve una discusión con mi familia. Tras haber tenido la discusión me quedé sola en la casa. No me quise levantar ni para ir a la clínica y solo me quedé ahí en la cama llorando diciendo que me quería morir y pensando en muchas tonterías. Tenía un llanto tan incontrolable que al final me quedé dormida de repente. La cosa es que cuando estaba como entre despierta y dormida sentí que alguien me miraba desde los pies de la cama para luego acercarse como para mirarme de cerca. Yo no podía reaccionar y pareciera que estuviera dopada. Y prácticamente al cerrar los ojos sentía como si ya no estuviera en mi casa. sino más bien sentía que estaba en la casa de mis abuelos. Fue una sensación como si hubiese ido a despedirme justo cuando estaba abriendo la puerta de la casa sentí como si algo me jalara para atrás. Entonces todo empezó a retroceder muy rápido y eso me hizo reaccionar de pronto. Luego sentí que algo se iba acercando a mí y al mismo tiempo entraba en mi cuerpo. Eso me dolió bastante y parecía bastante raro ya que prácticamente sentía que mi espíritu volvía a mi cuerpo. En ese momento pude despertar bien y continué llorando porque realmente creí que me iba a morir. Pero lo raro de todo esto es que no era la primera vez que me pasaba algo por el estilo. La primera vez había sido como dos meses atrás, una noche que me estaba quedando dormida cerré mis ojos. Al hacerlo empecé a ver muchas imágenes de mi vida que pasaban rápidamente una tras de las otras. También vi una alameda y entonces sentí como que algo me jalaba para atrás y todo empezaba a retroceder. En ese momento sentí como si algo entrara en mi cuerpo y nuevamente el dolor que describí anteriormente. Realmente no entiendo por qué tengo este tipo de sensaciones. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Yo soy originario de Pajacuará, Michoacán y esta historia me la contó mi madre. En una calle del pueblo hacía varias décadas atrás había una cantina que era la cantina del pueblo por excelencia. En ese entonces mi abuelo me contaba que tenía un compadre de nombre Juan al que le decían el Colorado, al cual siempre le encantaba tomar. El Colorado era un hombre alto y robusto que de la noche a la mañana dejó de tomar y hasta se fue del pueblo. Pasaron años antes de que mi abuelo volviera a saber de su compadre el Colorado. Y fue justamente en una fiesta del pueblo cuando lo vio a él y a su esposa de nuevo. Se saludaron con gusto y mi abuelo le dijo a su compadre, ¿Qué ha pasado con usted? Hasta ya se ha adelgazado bastante. A lo que el compadre le respondió. No compadre, déjele cuento lo que me pasó. Y en ese mismo momento comenzó a narrarle. Pues mira compadre, esa vez que estaba en la cantina me tomé varias chivas güeras hasta que de poco a poco se fueron todos. Y me dijeron que me tenía que ir porque ya se me había acabado el dinero. Era cierto, ya no tenía para pagar más así que terminé mi chiva tranquilamente y me fui. Salí medio borracho, cruzó por mi mente irme a la cantina de Don Chingueris donde me fiaban Entonces al agarrar el camino no vi la cantina Cuando llegué a la calle del Toro al voltear vi que había una mujer muy elegante Al cambiarme de banqueta para darle paso a ella, esta mujer hizo lo mismo alcanzándome La señora muy guapa y elegante me dice Colorado, Colorado, ¿a poco ya tan temprano te vas a tu casa? Yo le contesté que no, que iba a la cantina de Chingueris y la señora entonces se carcajea y me dice «Juan, ya no trae el dinero. ¿Cómo quieres ir si no llevas ni un solo peso?». Yo en mi cabeza decía que qué le interesaba a esta señora si traigo o no dinero. Además, ¿cómo sabía quién era yo? Cuando de repente me dice la señora «Mira, Colorado, sacando una enorme cartera de esas que daban risa, tende de menos esto para que vayas por tus chivas porque nunca más vas a volver a tomar». Yo tomé las monedas que me dio y me regresé a la cantina de chingueres pero tuve una gran sorpresa cuando bajé la mirada para guardar las monedas. La señora había desaparecido los perros comenzaban a ladrar en toda la calle. A mí eso me valió y regresé a la cantina y toqué hasta que por fin me abrieron. Cuando por fin entré pedí una chiva cuera, pero ya al pagar me metí la mano para sacar el dinero y me voy dando cuenta que saco jitomates podridos con gusanos. Inmediatamente me fui corriendo a mi casa y desperté a mi esposa y a mis hijos y le conté lo que me había pasado Mi esposa solamente me dijo que había visto al diablo Luego de contarle esto mi abuelo se despidieron y nunca más se volvieron a ver los compadres Sin embargo mucho tiempo después se volvió a escuchar de esa mujer pero por otra parte del pueblo Muchas gracias por escuchar mi relato si te gustaron las historias que se compartieron en este video no olvides suscribirte y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo al canal. Nos escuchamos en los próximos relatos.